0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，很开心哦。我现在你看得到场景不一样了，那、啊、当然呢，我是我呢，现在人在东京哦，美中台战情室呢。美中海战情是终于首场移师海外了，那现在声音呢？呃，应该还可以。那阿秋也非常注重音质，这昨天晚上还加班跟我一起测试，我非常谢谢他。那他有提醒我不要太激动，要维持稳定哦，这样现场才不会有太多杂音哦，大家才哦听得清楚。好的，那诶，这时候忽然听到。我不知道你们有听到外面有警报声哦。我先跟大家讲啊、哦，其实这是有个特别的情况哦。我是为了让大家了解情况，所以我还是讲一点点哦。因为这其实只是个私人的事情。我们我这次来日本呢，其实是我完全自费来的。我公司只是愿意出哦我去韩国的钱，所以我礼拜天会从日本飞韩国。所以呢，我现在住的其实是一个很小的小旅馆，所以我又不好意思我转过来让大家看看我的房间了。但外面那边是看得到一些大楼，但 view 没有很好。那但是呢，而这个旅馆非常小、哦，小到它的桌椅是折叠式的，很有趣。我等一下要拍一张照片哦，给大家给大家看一看哦。我第一次到这种折叠式的桌椅哦，谢谢。那而且呢，所以呢，我不止今天直播的时候，其实我有点这样子是就哭在哭在我的这个折叠式的这种小椅子上面了、哦。我给他我给大家看一下好了，你看到没有？你看到没有？这是一张折叠式的小椅子哦，人生人生总是人生总是有，人生总是有第一次哦，那那个我礼拜六啊，我也不太能出去玩哦，明天会见我老板，我后来还是决定，我們为什么这时候要来呢？因为跟我们打交道十三年的那个采购要退休了，他三月中就退休了。然后这三年呢，现在疫情发生很多事情，我们日本的的客户换了一个新社长，所以我们就顺便见见新社长，顺便跟我们跟我们打了十四年，没有功劳也有苦劳，采购 say 个 hello。好，但是呢，我礼拜五你们先出去玩，我还要帮四强坦克的稿写好。这次的主题呢，保各位保证保证各位绝对，往后会有兴趣，会有兴趣。好。好，谢谢阿秋的提醒，那我就放心，我很冷静地维持这种意，因为这个旅馆哦，我因为就东京旅馆不便宜，所以呢，我订了一家比较便宜的小旅馆，当然它地点很好，在这个自 KZ 在主地哦。那我觉得隔音也很好，所以你放心，我今天会控制住。好，那我们呢直接先来讲第一个话题，当然我为了配合哦，刚好我在海外出差，我今天第二个话题就会讲到跟日本有关，下礼拜去韩国呢有一个话题也会跟韩国有关，不完全是政治哦，跟这个韩流流行音乐有关。那我们先讲第一位，我没有想到他，呃，在有点没有预告，忽然就抛出来，就是哦，众议院的这个美中美国与中共哦，美国与中共战略基争委员会，我听大家哦，这个 strategic competition between America and the CCP 哦，不是 China 哦，大家，我跟你讲，各位，你看我的节目一定会学到一些别人没有注意的小细节，哦，终于忽然 ，McAuliffe a 来，就我说二月底三月初会开第一场听证会，哎。没想到忽然就冒出来了。我在京都玩到一半，一看完蛋了。这听证会呢，总共快三个小时。我今天呢，哦，因为我白天还是有出去游览观光一等一下会跟大家报告说，我今天呢，先讲前面我听到了45分钟内容，后面两小时呢，我会慢慢帮大家补<咳>上。好，这个听证会是这样子。听证会的标准流程哦，以后呢，其实你常听我节目，你大概都知道。但我还是重复一下：主席开场白，在野党的副主席也开场白。证人做 opening statement 开场陈述，好，那今天呢，我就会跟大家讲主席副主席的开场白，四个证人的开场陈述，主席副主席问的问题，吼，因为他已经提出一些最重要的重点，那后面那些其他委员的发问呢，哦，我再讲，但今天也会补充一些我看到部分的一些哦精彩的细节。好的，谢谢阿秋提醒，我把我的语速放慢哦，好。那这这场的这场的听证会呢？其实它主题很广泛。我先提醒大家哦，就是这个听证会呢，也许有些主题我们很多都已经仔细谈过。你可能觉得，那赵立硕，你干嘛要谈这个呢？其实你要这样想哦，因为共和党哦，不管你的党派意见是什么，共和党觉得拜登政府哦不够强硬。这个众议院成立的委员会呢，美中战略竞争特别委员会呢。基本上就是要，我看来就是要继承川普政府那个或、哦、剿共非常有成绩的团队的一致。然后呢，继续希望能够给一些或、哦、能够先给出建议，看能不能变成立法，然后呢，由立法再来逼迫政府或、哦、采取对中共更强硬的政策。但它前提是第一个，虽然它没有立法权，不过呢，它可以提出一些很好的建议，或者呢，促使众议院其他委员会开始立法。所以呢，其实今天先补充一个辅助的消息哦。目前的众议院呢，有四个法案呢，都跟台湾有关的，我在委员会都通过了。可是，在委员会通过呢，你要在众议院全院通过，参议院全院通过，哦，那还要很长，所以大家也不用到太高兴。但是呢，这绝对是个好事，而有这个听证会呢，在唤醒美国，只要有民意压力的话呢，就会有更多抗中保台的法案可以加速通过。哦，所以说呢 ，anyway， 重点就是这个听证会，你知道它搬在几点吗？我没有去查他准确的时间哦。不过 g a l l a f h e r 在讲话的时候，我就讲说，哥如果愿意呢，一路撑到第三个小时之后，到凌晨一点的时候，我会多给你发问的时间。因为他说，我知道很多人在这边坐了半天了，只等最后就去五分钟。我呢，因为他是个年轻的中译员嘛，他也说，我有很多这种经验。年轻中译员比较后面发言，都是请比较资深的哦先问问题，我可能问完也许就走了。那比较菜鸟的就在那边一直等，一直等哦。那所以呢， g a l l f 第 r 反应是说，三个多小时后是半夜。半夜一点，那意思是什么呢？这听证会可能是九点、十点开始的、啊，他为什么要选在晚上九点、十点呢？他要练练集现场实况转播，就跟我们的直播一样。为什么？他希望美国人民能够我知道中共的威胁，不是这，这不是只是政策专家精英的事情。哎，所以重点来喽，重点来喽。所以他第一次的证人呢，他选了四个呢。牵涉到的方方面面是非常不同。哪四个人呢？第一个当然是 Matthew Pottinger 哦、oh, ，Mike Gallagher 跟 Matthew Pottinger 博明他的关系，我前面节目都讲过了，有兴趣的人可以回去复习一下。我十二月介绍过这个委员会跟 Mike Gallagher。那博明可以说是川普政府这个鹰派剿工团队里面的这个总参谋长哦，他还写了一份叫做比尔文件，讲说我们对中共的大战略。后来呢 ，Mike Gallagher 还把它改写过，我把这个过程呢都写在政经智库的一篇文章，哦，介绍这个委员会跟 Mike Gallagher 的前的的一篇文章的上，那下呢应该三月会写出来。诶，但是呢。Mike Alfer 第一个动作，听证会开始召开了。第一个前导是伯明，第二个是川普政府的第一表面上的第二任，但实际上是第一任的国家安全顾问<音樂> Mike Master。那大家记不记得 ？Mike Mike Master， 他在那个 Stanford 大学那个 Podcast， 就是跟那个 Nial Ferguson， 还有那个经济学家 John c o c h r a n 他们三个请过 Mike a l f o r 来来对谈。Mike a l f o r d 说。等我的委员会开运作开听证会，你们通通都要来。哎、欸，他果然说到做到。第一场请了 Mac 这个 Mac Macmaster 哦来。那其实这个 Mac Macmaster 呢，他跟 Pompeo 呢，其实是有点冲突的，在在谈一些那个呃，特朗普这种外交政策。比如说 Pompeo 一直说从阿富汗撤军 ，Macmaster 就反对，说我们快要赢了。我、哦、这边是帮大家补充一下，第三个人是谁呢？很特别 h o l e Scott 的一个总裁。哦，我还好，刚刚有点断掉、哦。现在现在又回来了，现在现在回来了，大家等我一下哦。那个 p o u l p a Scott， 我由他来叙述这种这个经济方面的问题，所以呢，他是很全面，就是说他现在呢，第一场第一场听证会呢，不针对特定主题，而是呢，透过前政府官员哦、民运人士，而且呢是有 Chinese 背景，在美国人制造业协会的行业领袖哦，从方方面面呢来提醒。来提醒美国人哦，中共对美国跟世界造成的威胁。而且呢，好，我再来就要进入这个简述我前面这四十五分钟听证会的内容。大家不只是就在那边用讲的而已哦，还有放影片哦。好 ，Mike Gallagher，Mike Gallagher， 我先开始讲，我先讲这个 Mike Gallagher 他的开场白哦。他呢，在开场的时候呢，他一开始先放影片哦、喔，哇，那个影片很酷哦、喔，虽然都是一些口音很重的 Chinese 讲的讲的当旁白，可是画面是什么？从毛泽东文革哦搞斗争，把人活活埋掉哦等等，开始一直讲到天安天安门屠杀，然后呢，再来讲到这个哦香港镇压、新疆集中营等等，也就是呢，他。你看这够狠哦，他不像民主党，只是说哦，中共现在是个威胁哦，这个推广独裁，他是从中共的没有合法性，永远在镇压人民，从头讲起，所以这个影片一开始啊，就很有震撼力，像他用影片哦去讲，比比上面用像我们这种。就是、说讲的比较深的，也许一般人并不能跟得上。他用影片从毛泽东就开始如何民不聊生讲起，然后呢，六四天安门，然后再来让大家知道香港、新疆的问题，哎，就是非常 powerful。再来 ，Mike Gallagher 讲 ，Mike Gallagher 讲了什么？就重点喽。他讲重点，我就抓讲重点。我不会，我有办法，我不可能是人肉记忆机哦。但他讲的东西相当精彩哦。他就说，他重点是什么呢？他一开始就要讲美国。中共希望看到分裂的美国哦。中共在哪里有朋友 ？Wall Street 大家不用讲了 ，K Street 就是华盛顿特区的一个主要大街 ，K Street 哦。上礼拜我加开那个付费会员直播，说也有讲到 K Street 有没有？那那看过的人都知道什么叫 K Street。C suite 是什么呢？公司的高层哦，中共在公司的高层也有朋友。哎，第四个是什么呢？第四个更妙哦。他说我们 health 就是 medical health community， 他就是只说有些科学家哦在帮忙掩盖疫情嘛、啊。他这样还没有明讲，就说我们在这四个团里面，中共哦最最有朋友，中共呢就在那边交美国的朋友，然后来迷惑分化我们。哎，我们看到这个出手非常重要哦。为什么？我一直反复讲过，这就是民主党最弱，好像不知道为什么不提的这一块。民主党只是。提哦，中国的外部的劣行，所以 Mike Gallagher 镜头打七寸，哦，这个一般人可能很少注意到，但你有常看我节目的人，你可能就会意识到，所以他出手就只说先放影片，让让一般人知道这个政权有多邪恶，一路上在干坏事，再来最恐怖的是，他渗透到美国了，美国的恐怖的是他的朋友。所以怎么办？他说：“我们今天跟他在进行一场竞争，你不要以为是一个 tennis match 哦，每个媒体就会赢用这句话。这不是一场哦，是个易让而生下而硬的竞争哦，这、就是一场价值与存亡的竞争。”他就提醒大家这件事情。然后呢，这就是他的开场白，所以呢，非常非常的重要。然后呢，介绍一下今天谁来，然后结束，然后再来一周年来了，副主席，这个这个印度裔的叫做。印度印度裔的这位呢，叫做应该叫 Raja 那个 k a r i s t a Muly 这个人呢，诶、欸，他的讲的东西呢，他说这个委员会成立的要能顺利要运作的好呢，哦，有三个大方向，哦，第一个大方向呢，就是要保守守护美国价值，诶、欸，这个呢，这个呢，我完全同意呢，就说我们要团结，他也思是说我们多元是我们的实力，就是我们虽然可以意见不同，可是呢，重点是我们全国要团结，所以呢，他很反对。他很反对，就说我们不要把这个奥运会弄成是仇恨亚裔、仇恨彩民。哎，这是民主党非常、非常、非常在乎的事情。然后他有提到一个观点，就是我们要把中国人、中国共产党跟中国人民分开哦。就是我知道，我觉得台湾那种深绿的，会在网上留言说啊，这种想法没有用啊。」可是你要想到一件事情，你把他们绑在一起的话呢，你骂共产党，那些人民就你既然把我绑在一起，那我只好帮共产党讲话啦。我怎么可能冒险去？去在我的国家里面反对这个能控制我、能毁掉我的人来跟来，我为了帮你跟他对干呢，所以呢，所以呢，这个这个副主席讲的东西还不错，副主席还要引用到，哎，他的实力，他的程度还不错，所以我觉得他大方向是跟民主党太像，就是。他就说，引用毛泽东，引引用习近平的话说，习近平强调现在是东升西降，所以呢，我们要反击中共的这种侵略啦、啊，但是没有讲渗透。然后还有，我们又是一样，我们美国要投资自己的实力，所以他讲的东西其实跟副国务卿 w e n d 就是我我有一集讲他那个听证会里面，那 w e n d 讲的那三个字一样嘛 ，invest， align， compete， 有没有？所以这个副主席，这个民主党这个 Raja 讲的东西，基本上完全大方向一样的。我们要强化我们体质，我们要跟盟友合作，我反击中共，我在海外的扩张渗透，同时要注意，在国内不能够哦被扭曲成这个对亚裔我对 Chinese 的仇恨，哎、欸，这一点他们非常的着重这一点。好，那这个呢就是副主席我讲的大概的内容。好，再来四个证人，第一个就是伯明，哎、欸，伯明。国民也非常的有创意哦，一开始一样也是放影片，他就破除中共共产党的三个迷思。第一个迷思，中共产党哦只是个 communist， 是是 just in name， 就是的，只是名义上的。他也是说，现在可能已经走市场经济了，他马上放习近平自己的话，大家要宣誓，我们都是忠诚的共产党人，我们都要守护党的秘密。我、哦、为党，为党也为党而奋斗，有没有？他就说：“你看，你不要以为他们还是忠贞死硬派的共产党人。”第二个迷失，中共没有要推广他的共产党意识形态去改变世界秩序。哎，他又放了一段话：习近平在二零一八年讲说，马克思是全世界最伟大的思想家。哦，他的任务，哦，他不是在书架里的学问，他是要改变世界。大家呢要响应马克思的理想，奋斗终生。哎。这个呢，算你不能直接解释成他,他要去改变世界秩序，不过他后来补充，他要补充一两句话，就是他意思说，他从中中共的那个文件，甚至解放军文件讲出来的，就是呢，他认为啊，东西之间就是在就是在斗争哦，所以呢，呃，西方跟共产党的那种体制模式哦是是不相容的。那第三个呢，也就是说，中共呢没有想要渗透世界野心，他呢，呃，中中西呢并并不算并不算并没有想跟世界上打冷战，他一样。他、啊、也是引了这个习近平的话，也是说，就记得去年习近平抗战胜利周年纪念，就说，是谁想哦那个侵犯我们的话，我们就要用中中国人民的血润长城。他意思就是说，那还有在引用一些内部的文件，不知道从在面把完全记起来，意思就是说，这个有关共产党的三个迷思，你要破除，你要破除，而且他很多都是用中共自己内部的文件，或是用习近平自己的公开讲话。所以影片放完后，博民的 opening statement 其实蛮短，他就说，你刚看的那個影片。你一定都会觉得很 shock， 我怎么跟你以前想的不一样？你看，他就针对一般美国人嘛，所以博明也是用了用影片去唤醒一般美国人。那这些东西对各位，你有在看我节目，如果你也都看得蛮懂的话呢，你的强度应该是很简单。大家记得他们的受众，不、哦、主要不是我们，我明就是说。虽然我们要注意到，中共党其实他真的很厉害，他直接把他比喻成胡迪尼伟大魔术师，是马克思主义者现在最厉害的魔术师，或者是 David Copperfield 或、哦、大卫魔术。这个年纪跟我差不多的人才会知道，大卫小时候来过台湾，把自由女神变不见那个帅帅的哦，美女那个助理很漂亮。大家就说，习近平中共的就是靠谎言，这非常的重要哦。这个拜登政府呢也讲的不够多哦，我们不要，我们要做负面之论。你要说共和党真的是还是看着比较透啦。但是政府讲的好像是他才会讲，好像中共是直白的来，而且呢，他把中共承认为一个强权，那美国要抵抗哦，所以呢，我们要先健身，那就不进攻了。No， 伯明是讲，意思是共和党的看法就是中共是靠渗透拉拢美国哦，欺骗我们。那我们现在呢，要拆穿他的骗术，因为他是吸我们的血。所以共和党的层次哦，跟核心的理基础理论呢是。比较在行的那 Mike Gallagher 还把伯明的想法又扩展成一篇文章哦，我已经写在《战争之库》，已经写了一半，介绍给大家了。那这些前一半最重要的精华分析中共是什么细节？当然我要保障每个请他会员权益。不过我提醒你三个，我就我就不讲细节，我讲三个，我先补充一下。Mike Gallagher 主席就说：中共的行为根源，你不要忘了，第一，他们就是历史，他们一直觉得哦，中国人以前都被欺负，百年国耻，这个他们就是建立在哦。因为他们的政治把历史政治化，然后呢，就只有中国共产党能够帮中国人洗刷耻辱。哎，这个很简单，你一定能懂。哎，可第二个来喽，第二个就很有趣了。中国历史上就是个搞特务的组织。那这搞特务组织有什么特色呢？哎，麻烦你看你有没有兴趣，愿意去订阅我的争议智库，你仔细看一下哈。我就不讲太多，因为这个要保障会员的权益。那第三个呢？中国维持他的独裁统治，所以呢，这三个。这才是他根本行为的原因。那这行为由于为什么后果呢？哦，我下半集我的会员等我一下，我会再找时间把它写出来。不知道什么今天没有吃播？因为我今天从京都赶过来，所以哎、欸，但我等一下，我也许我拆开我买什么好好小玩意，在我们第三集，在我们第三个部分，我们可以讲一下。好，博明完了以后呢，这个 Mac Master Mac Master 讲的东西意思也是差不多，就是呢，我们不能让中共吸我们的血。来壮大他自己。可是班巴斯讲的部分的精华在于，他讲到一半说有一个组织叫 Cold Pink， 是一个左派女权组织，吼、哦，还反对台湾政策法，说台湾政策法呢会给会给台湾很多军人，是违反了一个中国政策，这完全是鬼扯。的女生站起来抗议说 ，China is now not our enemy，China is not a, not enemy， 然后呢就被就被弄出去了。他弄出去以后，班巴斯才继续讲。哎，不到一分钟，又个男的站起来说。这那是 saber rattling， 就是你们在挑剔、紧张哦，你们在晃动你们的剑。但是呢，他起来喊的时候呢，那个 Mike Alfron 就很很淡定的说：“哎、欸，你的标语拿反，他真的拿反了。”后来，而且呢，这次不一样哦、喔，这个男人在喊的时候呢，哎、欸，现场我不知道是不是对，队长比较不客气，现场就开始嘘他了，就知道他们引起一些反感了。哦，第一个也就算了，哎、欸，那这两个人录制下去以后呢，这个 Mike Masser 就说。这这个情况刚好让我们知道中共统战力量的强大。那我们呢？哦、之后我们可以再仔细讨论这个，仔细讨论这个问题。所以 ，Macmaster 的论点呢比较简单，就是反正我我们不能让中共、哦、吸我们的血，不能让中共吸我们的血。哎，再来，沃金生的助理同意哦，同意呢？他他就他他讲的比较有，就是说最亲身经历的故事在讲述，在大概在九九零年代的时候呢。哦，他当魏晋胜的翻译，你去帮他跟那时候来谁参议员大牌的那种参议员 John Kerry， 还有个叫 Chris t m a s h 还有那时候的东亚助理国务卿那名字，他发音不标准，我就忘了。魏晋胜跟他们讲，你要让同一中方办奥运呢，你千万不要，你要去追究他人权，你不要脱钩。就呢，他帮他翻译完以后呢，就被公安审讯，我就被公安审讯，被关到了，被判刑两年半。然后呢，在牢里面他的待遇很差，哦，他在牢里面待遇很差，他好像呢。就抗议，他抗议之后呢，还被其他的狱友、哦、痛打两天。他后来就把他的遭遇呢写在小纸条上，交给他妈妈。他妈再把这个小纸条呢交到美国的两个女人权团体，哦，他的待遇才逐渐改善。他的意思，他他的意思就是说，这个呢，你要记得，我们要跟他抗争哦，才有效果。然、哦、后他前面还要讲一段就，就说这个中共啊，其实啊他已经引起人民的反弹了。他要讲到这个。这个这个他这个清民政策被迫取消，可是呢，中共还说继续保持他的暴政哦，他那个清民他只是说是虚与委蛇，就是一种，他只是一种暂时安抚人民的。不过呢，他年轻人已经受不了中国统治，但这样的说法有没有道理？你自己参考。他可能要提醒美国人说，需要你们帮一个忙。但年轻人到底有多少人反对？但我先跟各位讲一件事，这个我太好，先补充一下。有关这个清零政策在中共内部这三年清零啊，这的是激起很大的民怨，说去年才有白纸革命，为什么呢？我我一直没有讲，忘了讲，我这这次要讲了。有一个台湾人、哦，我不能讲他是谁哦，因为我如果那时候他一跟我讲，我马上讲的话，我怕也许他身份有人会猜得到。有一个台湾人，我跟他前一阵子吃过饭呢、啊，他在上海机场亲眼看到他前面的人跟柜台吵架，因为很大声，他听得清楚，出不了国。哦，说你证件办出国签证有问题，一个女生当场哭出来，有一个男生汤点跟来要把她拉走，警察打起来，然后还有人，他的同事哦，以前好像很中党爱国的，就在那边讲说，只要谁能让我不用每天在那边做核酸呢、啊？天安门上挂谁，我不在乎。还有人。把爸妈接出来，自己在法国哦，因为这清明真相弄到每天变成反共、反共中间人士，反共程度不会比我差，我准备共产党死磕到底，所以呢，所以同意讲的东西也是一定有道理哦，只是说。他有多少把握？他没有给他的，他给的东西也许没有那么不不够深刻。可他讲到年轻人已经开始在反抗暴政了。哦，他也有举到哦，对，那个彭在洲就在四通桥上挂布条那个呢。诶、欸，在画面，这次我好像是影片里面有一个人提出，影片应该是 m a c g i l l i f e r 开场影片里面也有。哦，好、哦，现在有人问啊，那个那个有人问说韩国韩国也要开直播？好，继、就、续、是、说。好，那同意的部分呢讲完了，第四个。这个美国制造业协会的这个 Paul Scott， 他一来就讲说 ，China 是一个 clear and present danger， 立即而迫切的危险，而且呢，他也是说长得好像可能那种光。比如像美国人那种没念书的，我、哦、我这样不是批评，而是说他长得比较不像那种华尔街的精英啊，他长得比较草莽。他也对这个有人进来抗议的朋友，他要讲哦，我们美国就是能够自由的表达意见哦。你要是在中国啊，你要是敢在公开场合有,有直播场合这样子表达意见，你早就不见了哦，你就要被迫害了。我、哦、他先回应了一下这个现场发生的抗议事件。然后他在他再开始他讲的东西哦，呃，相当的相当的全面哦，相当的全面。他在讲哦，中共一开始用各种非法手段偷窃智慧财产权，操纵汇率，还有什么呢？还有呃偷窃技术，然后呢不注重环保劳劳劳动标准，甚至还用强迫奴工等等呢。然后呢，从做这种低阶的成衣开始，产品慢慢升级到今天有高科技哦，有无人机，甚至还有一些像什么稀土啊，或者是我在付费直播讲过的这个个人防护衣，疫情中的防护衣 （personal protection equipment） 呢，让美国越来越依赖中共。而且呢，不只是经济上的依赖而已哦，美国的制造业被掏空，而且呢。这三十几十年美国对中共的总共投资哦，他有提出数据哦，有图表、哦，所以后来我被问哦，他他的意思，他他根据他收集到数据呢，美国对中共总共投资了 1.3 兆美金，但一点三兆很夸张啊， 1 3兆3 0年来。然后呢，现在，然后呢，美国的制造业呢，大概是被因为外移啊，美国劳工大概少掉三百七十万个左右的工作机会，那他他就提出，所以呢，基于这些理由，美国社会被掏空，然后呢，中共用各种不正当的手段竞争，所以再来还好，然还好，我们现在政策改变了，他就已经在开场就已经开宗明义提出各种政策建议，第一个就是美国这种很有效的出口管制要继续继续继续,继续执行，第二。就是去年应该通过那个强禁止维吾尔强迫劳动法案呢，要继续禁止中共用 forced labor 生产的产品。第三，他说要通赶快通过一个跨党派的，让这个 making the playing field level the playing field， 就是让这个游乐场呢公平 2.0 版法案。这个内容不好说，我今天没真的没有时间去查。哦。这个法案呢，我要赶快通过。还有呢，他有个东西，他讲话有点不清。他是说要把之前禁止中共参与什么联邦的，他我听到的是 federal transit transit contract。那 transit 好像 transit contract 我听不太，我我一下没有查到。反正他就是说，现在联邦的某些合约，中共政府不能标，我们把它扩展到所有的 public investment， 就公共公共部门的标案，可能是指一些财团法人啊，或者是指一些各州的啊。哦，就联邦政府之外，还是有政府性质的、公部门性质的，我都要把它禁止。还有严格审查内外，美国对中共投资，还有中共对美国的投资，哦，也要严格审查。然后呢，还要通过各种法案让制造业回流。诶、欸，他提出很多具体的建议，就是呢，重建美国竞争力。诶、欸，这个是比较孟昶是偏偏向民主党的，不过呢，继续加强这个制裁哦，管制哦，这个算是。共和党民主党兼有，因为拜登政府呢，他提出的制裁呢，都还没有突破川普政府的格局。今天制裁很凶，是水准一样，吼、哦，当然它后果他可能更杀，可是呢，它的这种向度，这东西川普时代已经有了，但他把它值扩大，他还没有弄出一个完全新的东西。比方说好了，我这还是透露一下我在付费直播讲的东西。彭佩奥曾经因为香港问题考虑过不让汇丰银行交易美元，就是要对汇丰银行制裁。如果拜登政府有做的话呢，我绝对直播跟他鞠躬道歉，说你够萌，就他还没有开心的。OK， 那所以呢，这四个人，好，那个陈俊又说，那个如果能登东邪铁塔下直播就太棒了。我这次因为一些理由，这样讲好了，我我如果这个 sales 的工作将来不做了，我将来呢，呃，能够能够完全自费像玩一样来日本的话呢？哎、欸，我我真的会去其实东京铁塔附近，我很熟，因为我以前有时住我出差，就是我我公司出钱的时候都住的不错。东京铁塔附近我住过两个 hotel， 哦，一个一个叫 Prince， 呃 ，Prince Tower Hotel， 一个是 Prince Hotel， 所以呢都在铁铁塔附近，我对铁塔附近蛮熟的。那附近晚上非常的安静，其实可以哦，只要解决哦光源的问题。好，再来先继续讲。啊，谢谢有人撑上我头发。最后 ，Gallifer 第一个问個问题。他他就他就今天开个玩笑说，他说那个我好像不应该提醒那个那个第二个抗议男生他的标语拿反了，全场都大笑。他再来就说，如果你愿意留到最后呢，就说每个人那就五分钟，我知道不够了，而且很多要等很久。如果你愿意留到很晚深夜，剩下没有几个人的时候呢，我就再让你问个够啊！一直就这样子，就是鼓励大家留下来，吼，撑住，就让你问个问个够。如果大家都来当学生，他要讲哦、喔，当学生哦、喔，所以就说这个这个这个这个委员会的目的是教育唤醒，吼、喔，教育跟唤醒。好 ，Gaffer， 第一个问题问伯明 ，TikTok 精彩了。虽然这个问题 Gaffer 自己很懂，他做球的伯明，伯明就说对 ，TikTok 真的很严重，偷个资，伯明讲到就是很很严重。之前好像伯<笑>明在天他都没有讲过，一些记者的个资在 TikTok 被窃，你知道做过什么窃吗？要抓出他的消息来源，所以他不是直接整记者，是整记者背后的消息来源。所以伯明说，这是第一个问题，第二。TikTok 控制會控制美国人看到什么讯息，把这些对美国故意黑美国的假讯息放大，所以呢，他认为这个东西非常的严重。好，这就是 g a l l a f e r 问伯明的问题。再来 g a l l a f e r 就问这个 McMaster， a 问 McMaster a 做，如下：俄乌战争一周年，这个点稍微表拜登了，就是拜登没有办法吓阻俄罗斯，那对台湾的启示是什么呢？那个 McMaster a 就说，第一。你讲再多保证你都不如 hard power 给他真枪实弹，所以老问题1 9 0十亿的军售没有交货。<音樂> Mamasa 说这个问题很重要，就是军售要赶快解决。我猜 g a l l f o r d y 之后针对这个办听证会，那就是比较聚焦、哦、比较专业性强的的听证会，而不是针对一般教育唤醒一般美国人听证会。Mamasa 第二个，经济上要赶快解除对中共的依赖，哦，这跟他开场白有关系。经济上不能依赖，像稀土啊什么哦，不能。不能不能不能依赖，这很重要。然后第三，美国的国防 planning 哦，常常都要强调一次针对一个问题解决，一次处理一个问题。那现在中共就是趁火打劫，趁其他哦美国在忙欧洲的时候哦，趁机可能在别的地方生事啊。这不就是我一直讲的吗？看到没有？那个再讲一次哦。我去年对台湾选举很掉漆哦，可能有人看到我节目说这个人不可信。那请问你？俄乌战争会让台湾分，析，会会让美国没办法集中精力对台湾。我讲多久了？我其实从前年快要开打前就开始讲，所以呢，你如果那位观众还在的话，你要推荐给你朋友我的东西的话，你可以提醒他哦，就说台湾的那次呢，因为一些理由我犯错了，但这个东西就看迈克·彭斯来讲了，我们呢要真的要就说不要现在中共呢要小心中共趁着美国专心在处理俄乌问题呢，在其他地方趁火打劫哦，这也是这也算是表了一下拜登。好，再来。换副主席问问题，副主席问第一个问题，我觉得比较不重要，我就很快张，他就就说：“你看哦、喔，他就弄了两个图，一个是美中”的贸易赤字一路上升，一个是美国的劳动那个人工厂那个工工工劳工的人数从一千七百五十万呢，曾经掉到是一二五一二四零左右，后边最近才要再稍微起来一点。他就问他说：“这个最这种两条线交叉哦的这种线啊，一个直掉，一个直上啊，从两千年以后最严重。”那最严重，那请问您们解释一下这个世贸委员会的这个 p o s c a r 呢？他就说啊，就是让中国加 WTO 嘛。对不起，我刚漏了一点。所以这个 p o s c a r 对于反击中共的这种经济侵略，这种他他还有一个政策建议：中共我们不能把它当做一个友善的国家，直接给他这个最惠国待遇。这个标准的名词，美国立法律上面叫做 Permanent。Normal Trade State Status P N T R， 哦，永久正常贸易待遇。他说主张把它取消。他说中共的情况对我们有敌意，对我们做了这么多不正当的东西，我们不能把它当成一个正常的贸易伙伴，给他做惠国待遇要取消。而且的确啊，从数所以说副主席等于做球给他嘛，因为他还做了 2,000 年之后贸易次急增，美国制造业的劳工人数急掉，他就这样讲。所以这部分呢，他虽然讲了一长串，不过就这么简单。然第二个问题。他回过头去问伯明，哎、欸，他引用了 CISCSIS 的兵推哦，所以呢，民主党社长说他的开场白讲的东西呢，还是跟拜登基调一样，我觉得不够强，但也不能说差啦，哎、欸，但是我做功课哦，就跟我说过，民主党。以参议院的外交委员会呢 Melendez 的，虽然好像以前旁旁边骂过他，到时候我们节目就就事论事。他在参议院听证会三个问题都问得很尖锐，也不止就有人权，然后呢非常杀哦，讲中国在联合国干了什么坏事啊等等的。哎、欸，我就说哎、欸、，Melendez 当这个主席呢不是白当，表示幕僚很强。他幕僚呢也有人在当那种助理国务卿层级了。所以呢，美国还是有一定水准，不管是共和党、民主党哦。你要当主席的话呢，你的水准不够哦。你看，你看我都看得出来，美国一定也有高手盯着他嘛。好，所以过。岛政府主席问说：“问伯明说，这个兵推啊，看起来啊，那个中共好像是会输了，虽然美国惨胜。那请问一下，中共在做什么准备啊？那伯明伯明就说，伯伯伯明就说，中共呢，一直在做很多飞弹。当然呢，他飞弹呢，绝对能够震慑台湾。不过呢，也没有靠飞弹就把台湾打下来的。所以呢，那个中共也在做很多两栖。” airlifting 和 helicopter，airlifting 两期，两期在把人带过来能力，能厉害哦。军事直升机哦，还有一个，那个副主席问他说，中共有没有可能为了先发制人哦，去去先打美国？因为他知道美国会参战，因为根据 CIS 的模拟，美国当然会参战嘛。对不起，这样真的问题。波明说对，没有错。中共呢，积极的想要去想要先发制人弄、那个、美国，所以呢，他们还在引用。他还用了毛泽东的话，为什么呢在韩战的时候呢？其实哦，有一本书就是我推荐那本《独裁机》，里面也有讲到嘛。北韩的叙事都说我们是为了保卫国家、保卫美国的侵略，但其实是北韩先打人家的。今日成呢那时候呢，跟毛泽东、斯大林沟通了半天，那个很复杂，我就没有时间讲哦。但沈志华的书可以去看哦、喔。就金治金金金正金日成呢，利用一些机会让毛泽东、斯大林最后都说好了，我不挡你，然后就忽然打下去。可他后来的，他在洗脑人民的时候，都讲成是美国侵略我们，在我们是在金之金日成的领导下击退美国帝国主义侵略，美国帝国主义呢还放火烧我们的小孩哦、喔、等等的，把美国人讲的残残不残酷不人，实际上是他们主动想要去打南韩，然后呢去打美军的好吗？有有，今天有。大家好，大家好，好继续说。那、就是、说他说，他们现在一直在，他不但播呢，引用一句毛泽东的话，你看他功力多好他、啊、还说中共现在正在研究研究那个研究韩战的经验，如何先发制人。所以呢，他引用毛泽东的话就是说，我们呢有时候建设一个新国家以前呢，要不惜把自己原来的国家毁掉。反正他意思就说，他应该是这句话引用这意思是说毛泽东啊，他当初为了要去。哦，帮助金融城打退美军啊，哦，不惜派一堆农民去人海战术去送死。然后呢，然后呢？先把先把这个北韩撑住了，那这样呢就可以跟美国叫板了。那就这样呢才能够建立一个新国家，就对抗帝国主义的。哦，我是这样解释哦。没有别解释可以可以再提出来，好吧？好，现在不知不觉哦，把你上十了，我换一下哦，我换一下这个，我换一下这个。我换一下题目，我们第一个问题呢，就先讲到这边。我今天只先听到这里哦，因为他后面还有两个小时，我不太懂。我毕竟你也知道，我前几天哦，我在半休假状态。那我现在等我一下，我先换一下主题。哎，韩国对日本输出善意，因为我现在人在日本，但是呢，先预告下礼拜一就韩国，我我讲一下这个东西。为什么？我本来今天还想要谈这个新的这个直田河南在任命听证会讲的东西，不过我直田河南上礼拜讲过他，我想说今天先不要再讲他，加上。这个天少比较严谨的总体经济政策的，我这几天要玩，比较没有时间坐在书桌前面好好写，所以我先讲一下。一夕月，因为韩国在一百零四年前哦，他在今天，三一运动的一百零四年。什么叫三一运动呢？三一运动就是在哦，在呃一百零四年前，一九一九年呢，韩国人发起抗议日本人的三月一号发起非常大规模的抗议，所以呢，有很多人。被判刑、处决，日本人也镇压，所以还有人流亡海外，在上海成立了政府，那就是韩国独立运动的先生。三一运动三月一号起发起的细节哦，我我没有那么熟，但我大概知道，他们就是强调韩国要独立，我要从日本的统治中独立。那遭到大规模的迫害，那但是呢？这个运动本面上没有成功，但实际上呢，日本后来对韩国的韩国这个统治呢就变得比较宽松、比较自由，所以呢，三一运动有它的价值。哎，可是今天我要讲的呢，哦，不是历史，重点是什么？这个他在三一运动的一百零八周年呢、啊，讲错了，一百零四周年。他说，日本已经从一个 military aggressor。一个军事侵略者转型为 transform into a partner， 所以他再一次试出橄榄枝哦。虽然说日本的官方长官哦回应很谨慎，说呃韩国是我们重要的邻国，我们不需要在一些国际议题上合作。可是呢，这是一连串发展，他再一次明确表态。我帮大家讲一下前因后果。我从一七月上台，我就说他会开始哦想办法跟日本和解。那上次日本韩国为什么会闹僵呢？是闹最大僵最僵的一件事情呢，其实有两件，有两件，第一个就是在二零一八年，韩国法院判决日本的新日本钢铁跟三菱会社强，就是跟上一个主题有关，强迫韩国人做工需要赔偿，那如果不赔偿的话呢，要征收这两家日本大公司在韩国分公司的财产，然这个征收令暂时被冻结了。但是呢，关系弄得非常的紧张。那时候呢，日本就反过来对韩国指出指出经济制裁。所以呢，这并不是只有美国会在中国制裁，民主国家一样会有。就是那个半导体的涂料。所以呢，半导体跟国家安全呢，不只只有独裁的民主国家或者是美中而已，日韩也有。这个我在礼拜天思想坦克的文章呢会写，会再写一下。那、哦、重点来了。然、哦、后那时候韩韩国、日本还停止情报分享，闹得非常僵。那。我们在寅是亲北韩嘛？那安倍起家就是北韩强硬出来的，两个人完全僵调。那现在呢？他们在重新解决这个强迫，就是韩国法院的这个判决诉讼。那现在韩国最高法院呢，就暂时不对他做出终极决定。他如果做决定的话，可能钢铁跟三菱在日、在韩国的分公司财产会被会被强制叫 confiscate 没收。哎，但这日本又为报复，那两国就完蛋。美国也急死啊，这个。这个我讲过，我一直有称赞拜登政府，他一直把日本、韩国拉下来谈，所以呢，去年不是在 G 2 0的时，呃 ，G 7的时候，日韩就有开场外会议嘛。再来，其实从1月开始，他们先是从两国外交部的东亚局开始在谈如何解决这个这个问题，就是这个征用劳工的法律判决问题。哎、欸，先是东亚就是局局局长来谈，再来变副外长谈，然后刚开完的慕尼黑会议。外长林方正跟韩国那个叫什么名字？不知道，我没有记。哎，又在谈了一次，所以他们很积极在解决。那我告诉你，目前解决的方向，所以目前还有一件事情卡着。毕竟韩国就一席月也有他那个一席月呢，也有他的包袱，所以他他提出的要求，日本还不能答应。他们目前是打算这样解决哦。他们在韩国成立一个基金会哦，跟这个赔偿案有关的基金会，好像韩国企业也会捐钱，然后呢他也希望日本这两家企业也捐钱，然、哦、后还要提出道歉。还要提出道歉，但日本的妻好像他们并不介意道歉，可是日本不能让他道歉，他说不能，就说，你不能代表官方道歉啊，这牵涉到国家政策，为什么呢？当初那个强迫征用劳工还有慰安妇问题啊，慰安妇的问题是另外一个，应该说2015安倍那边算解决了，那个我先不要岔题，他跟强迫劳工好像是。就慰安妇为什么后来又闹起来？我我不那么确定这个问题，我只是大概知道。哦，可是重点来了，这个强迫征用劳工问题为什么日本却很不爽呢？说你，你们在你又搞我，因为好像当初是1965年日韩建交的时候呢，说意思说已经解决，了，日本是靠经济援助。哦，以经济援助的形式做了赔款了。就你现在法院又判我们，你不是毁约吗？就他很不爽文在寅啊，所以文在寅有人说在韩国马英九哦亲北韩亲中共，然后呢对日本强硬，虽然还没有到，然后呢也算是一种反日。他们现在打算重新来，就是为了要把这个边让这个判决执行去，去征用征收两家日商在韩国财产，成立一个基金会。捐钱，而且呢，他可能不是厂他直接捐钱，而是由日本的行业协会代表，就跟我刚前面听证会讲到的，请美国的制造业协会出来骂中共，他这次可能会请大家都听过一个日本最有名那个金金金团联 K K 单链 K 单链代表出来捐款。那至于道歉要怎么办呢？日本现在只是答应说，我们可以重申以前对于强迫征用劳工的道歉。可是你不要要求我们再一次提出一个新的道歉。好，目前大概是卡到这样子，那细节我不那么确定。可是呢，那现在。好的，那再来呢？所以呢，这个伊崎约他自己一直要很努力，想要去推动这个，所以他一直在来看，在派官员交涉的层级哦越来越高，甚至呢，他没有说，他很希望哦，能够在基，算他是这种说之前希望是二月就解决，就像看起来还没有解决，看他他三月又放了一次橄榄枝，所以可能是希望说，哦，在日本要开 G 七的前后面哦之后看有没有机会解决，等日本忙完开完 G 七之后呢，再来处理韩国哦韩国的事情，或者又把韩国当去开场场外的。邀请特邀伙伴，然后机器也会邀请一些、哦、wild card 外面的人来谈一些其他问题。哎，说明这是因为在广岛开嘛，所以跟战争有关嘛，就要和解嘛。我觉得这是这是有道理的。对，文在寅虽然说老很多，还在菜园里面种菜。看看，因为韩国总统没有个好下场。大家看，卢武铉跳楼自杀，李明博被关，朴槿惠被关，文在寅吓得要死，好吗？哦，好，那现在回到正题，那个我要讲正题什么呢？就是呢。尹喜月哦，可是呢，像问题是哦，尹喜月跟岸田的支持率都很低哦，所以呢，那像之前哦，如果你只要去战场，就韩国只要跟美日一起做军演啊，那些韩国的自由派左派就是说啊，你要在那边亲日啊，你要在那边亲日啊，就不顾民族大义啊，所以韩国跟他也有类似这种争论。那现在尹喜月国内的支持率只有三成他好像那一阵子真的有些很天的问题哦，所以呢，就是、这是个他问题，所以他他好像也不敢强推哦，怕引起反弹，所以现在有个问题就是说。就是我们常常讲，一个政策能不能推呢？除了你要不要以外呢，就是专业的地缘政治分析家，就是我以前讲过那个叫《Geopolitical Alpha》那本书，不是现在出中文版了吗？地缘政治投资大局观，他一直在讲你不要看政府说我要做什么，你要看他有没有他。他受到了限制，或他有没有足够的资源去做他要做的事情。他但是一锡悦至少是他反复讲出我要做这个事，我也派我的官员去跟日本协商。可是他能不能做到呢？目前国内的民意反弹还很大。不过日本其实也想要趁机解决。难得看到一个叫友善的南韩总统。所以呢，我们把时间往回拉一点，提醒大家哦，有一个人其实在去年跟他去谈过，就在梨泰院发生那个踩踏人事件之后没几天，还有北韩。疯狂发射飞弹，当然，为什么医学院比较急？他要硬，想要跟日本一起合作弄北韩啊，南韩、南韩加日本合在一起，看能不能把金小胖吓住啊！哦，说不定南韩、日本合在一起还要美国撑着，金小胖还硬干嘛？所以这一点我非常赞成拜登的所谓的多边主义，靠盟友这一点哦，川普真的做的不够多。哦，记得我们节目就是救世论是多年来了，你知道去年谁偷偷跑去跟这个医学院谈过吗？麻生太郎啊，麻生的是在继承安倍的做法，为什么？他希望能够，他先会谈一些结果，然后压抑那些安倍之后的那些很右派的鹰派說，说你怎么可以对韩国？你看你怎么可以文在寅就是说你为什么要跟忽然换了医学家对他这么好？你为什么不要韩国先道歉？为什么为什么为什么要这样子？法院判决就是怕日本的强硬派扯后腿，所以麻生先做一些准备工作。然后还有一件事，这个真的是比较专业的军事知识，但我可以提供大家，因为日经杂志提供，他说有一个各国舰队教育啊。各国舰队教育上面，韩国的军舰队啊，第一次好像是日本办的，他对他对岸田敬礼了哦。为什么？他说他、哦、以前不愿意，为什么？他说以前曾经发生过一次韩国的这个舰队的火控雷达哦，好像对着日本哦。那这个我没有去追查这件事的始末，就是日韩的这个海军啊，还是日本日反正韩国的舰队好像跟日本的军，对，我不知道是船还是这个飞机啊。发生过一些纠纷，所以韩国的军舰参加这种各国军舰联合的那个类似，我不知道是演习还是教育还是这个参访活动哦，舰队向田敬礼，他说这是首舰哦，所以其实一席月已经尽量，只是的确日本又在一些动作，是以双方的政治支持率很低哦。当然在提醒的时候，美国在帮忙推第二季小朋友越来越嚣张，这个就要怪拜登了，所以拜登。就自己闯了祸，但他也在很努力弥补，所以我们也不要太苛责他。啊，这个大方向绝对对，所以呢，我建议大家哦，易西还在提续表态，我觉得这释放善意，希望日本也，他可能希望日本给他一些好的回应，让他也有办法说，你看日本也回应了，他可以去跟他他国内的人说，大家不要反对我啊，这么好的机会，你看北韩今年射多少次了，各位。所以反正这你要你要需要需要靠很多的力量哦，我觉得他也是希望放消息给日本，希望日本能够回过头来哦，再帮再再把球弄回来给他做哦，这是我的判断。那下礼拜也许我们在韩国的时候继续谈看，我们后续，但我们会再谈一件有关韩国的韩韩国流行乐坛发生一件蛮重要有商业意义的事情。下礼拜一在韩国会讲的事情。好，已经8点四十了。对，日本街头多了不少韩国文化，我同意。那个连韩国韩式小吃、韩式炸鸡，我在京都也有看到啊。好，那再来呢？我就讲一下我在京都的一些见闻哦。那个先讲一件事哦、喔，就今天大概就讲到九点哦、喔。其续哦。京都的外国人变很多，南国人最多就是韩国人，到处都听到那个穷穷穷穷穷穷穷，然后我可以给他看下照片啊，因为我用那个贴在这个这个这个贴图这个直播问题上太麻烦了，因为我我要秀的照片很多，所以呢我就我就等
1: 我一下啊，等我一下，我一下拿一下我的包包。那个京都
0: ，我怎什么故意跑去京都呢？因为我在台北一个城市逛三年了，东京算很棒，东京跟台北太像，哦，那我就故意先去京都，我都去逛一些像，如果你有看我脸书，我去了金阁寺啊，昨天在那个清水寺附近逛，因为那附近我没有仔细好好逛过，哦，虽然我去过清水寺，但附近没有好好逛过。啊，等我一下哦、喔
1: 。算了，我要找的东西找不到。欸我给大家看几张照片好了。那个
0: 、那个，我我我第一天晚上呢，我去吃了一家很不错的哦。如果你想知道的话呢，你再告诉我。你看这家，你看名片可能没有感觉，我给你看
1: ,看照片，相当漂亮。等我一下，你看他吃饭的时候外面可以看院子，有没有？然后呢，等我一下哦。你看我走进去，看到这个八板神是,是
0: 多漂亮。一走进去都有这种挂灯笼，像树林一样，是一个很大的院子哦。我非常推荐大家，它叫做 Sodo， 它叫 Sodo， 非常非常的漂亮。然后呢，我给大家看一下，它其实不贵哦，一个人大概两三千，它分七道菜，不会很饱。然后呢，它的陈设有点古典，你看外面都有院子，所以我认为是一个很好的用餐环境。我、哦、这是我第一天吃的，然后。你看，这个晚上的八坂神社其实相当漂亮。然那我今天去了金阁寺，金阁寺的票呢是看起来很像那种贴在僵尸上的一个符，就是用书法写的相当漂亮。但我现在找不到，不好意思。那有韩国人就会这样拿着一个符对金阁寺拍照，相当有意思。那我们今天去金阁寺啊，是坐是坐公车去的。那公车上其实就有很多老人哦、喔。所以日本真的是一个高龄化的国家。我有偷偷拍到一张哦、喔，我给大家看一下哦、喔。在公车上的这个、这个、这个、这个，我看一下哦、喔。你们看到上来两个老人，然后有个还没有位置坐，看起来就你会很怕他摔倒。然后就是一路上上来很多老人，因为我们从金阁寺往回坐会到市中心。那京都又比较小，路上蛮多摩托车，这跟台北有点像，不像东京。哦，不像东京，基本上是你看不到，你看不到什么摩托车的。然后呢？大家你看看，我今天在京都的市中心，就在那个乌丸最高档的乌丸，有点像东，就点像京都银座呢。哦，有一个有一家很很有意思的咖啡厅哦。那个你看到没有？你看它市中心有一家看起来很古典的咖啡厅。然、啊、后这个抹茶冰淇淋相当好吃。你看它外面看起来就像一个老房子，它就在它就在这个它就在这个乌丸哦。后、啊、你有兴趣？它叫做它叫做 Madame Clink。如果你想去的人，你到时候再来问我。聊天室挡到了
1: ，然后等一下，我重一下，我再来一次哦、喔。那个，我我懂，我懂你意思了。等我一下，你看哦，这样这样应该就看得到了吧？这样子，你看哦、喔，你看我们用餐的环境，它像一个
0: 很大的院子，很大的院子，相当的漂亮。你看，它叫做
1: Sodo。如果如果如果你要的话，你再你来问我。你看，你看，他没到。啊，这样、这样、这样看得到吗？大等等，等，这样看不到，这样看不到。呃，好像。好，我现在放另外一边。好，好，好，那我、我再、我再分享好了。这样子呢？这样子呢？这样有没有好一点？这，哎、欸、哎、欸，这样看得到，这样看得到。这样这样好看得到了，我看得到。好，你看哦、喔
0: ，反、啊、正其实他的菜，他的菜不分量不会很多。然他二楼是个木木造建筑，哦、喔，相当相当的古色古香，相当的古色古香
1: 。对，相当有意思。然后，然后你看哦、喔，这是另外一个，这是另
0: 外一个神社，因为都穿和服，的女生不是有人说和服妹哈，和服妹来了，和服妹。和服妹，他们呢？这个是你要先把一个愿望放弃，然后心气，你要先愿意放弃一个愿望，然后呢，换另一个愿望写在上面。这是一个另外一个小的,小的叫更生堂，也在清水寺附近，然后就一堆一堆和服妹，很有意思的小地方，有没有？更更生堂。所以在京都真的是看到很多穿和服的人，这个是非常非常，所以那天看的心情真
1: 的蛮好的。然后这个八坂神社很漂亮。OK， 好，再再再等一下哦。然后，哦，我昨天去这个天龙寺啊，你会看到，你会看到有一堆这个老外在那学这种
0: 禅修，的样像一个佛一样，其实很有趣。天龙寺真的是，天龙寺真的是非常非常的漂亮哦
1: 。
0: 你看它那个景色，你看它那个景色
1: 。呃，日文英文并用，日文英文并
0: 用，那个真的比较难，我不会讲的就讲英文，对。你看它这个，它这个龙的屏风相当相当有意思，天龙寺哦
1: ，它这个很有历史啊、哦，对对对，哦，你看这还有个屏风，好，那
0: 现在重点就是哦，京都其实蛮多老人，日本真的是面临这个人口老化是个它很严重的挑战，但京都呢？他其实有人一直说日本的平均所得要被日韩追上，但是我要再去研究一下。其实你看日本这种物质生活的便利，还有这样讲好了，我不是我不是在批评台湾，有没有想过，台湾除了台北以外啊，像台中、高雄，它那种高档办公区都还小小的一块，还没有层层气候、哦。像台北，当然你很多地方都是中午就有大批的办那个上班族，那台北的办公室呢？没有到弹簧，虽然看起来还就是你看得出来是一些不错大楼，但你看日本的大楼真的都盖得很漂亮。那京都也是一样，我以前去过大阪，他们的商，他们那种高档办公区那个楼之密，也后之漂亮。那京都已经是日本大概市人口排第四五了。那但它有很多历史，很多庙，可是市中心它的商业活动最好的那个高档区，污染那屋间那些建筑也都是非常漂亮啊，那个也是台北也比不上啊。所以他还是你会看到，虽然路上的人没有那么多，可是呢。他的那种中心的商业区的那种繁华的样子，还有。我连去那个蓝山附近都有一个那种音乐博物馆的商店，它有那個音乐盒，它音乐盒的种类之多，或者我们今天我做新干线来的时候，在那个你就看那个车站里面卖的那种京都名产，那个装包装之漂亮，虽然不一定好吃。所以综合来看，日本的各种物质水准啊，那绝对是世界一流。因为毕竟我也是去过不少国家，所以他们都是说日本的国民所得平均會被日台韩追上。我觉得这个问题我要再想一下，我总是觉得你看一些具体的东西，也许。某些数据是日本跟台韩差距在缩小，我同意。但因为日本今年其一个止跌原因是它的日日币贬值的幅度最大嘛，那现在呢？我都知道差异话题，这个止跌的时候呢，好像也不会那么快退出这个极端宽松，会不会降息？日元好像又要往下了，现要下看 140， 了，有没有？那日元贬那么多，当然看起来它的国民所得就缩水嘛、啊，汇率变差，所以呢差距就拉近了。可是你要是看它的底蕴跟实力啊。但比如说像半导体，我礼拜礼拜礼拜天会写嘛？那我等我们我们这到时候再谈好吗？哦，对对对，就像威源旭讲的，光看到街景就就赏心悦目哦。好，那我想看，我还要讲什么？所以呢，但京都很有趣哦。我们在巷子里面走路，说我白天有朋友嘛，我朋友对东京比较熟，他觉得京都的车子啊，哦，在开得比较猛哦，不像东京都会让行人，然后京都的那个摩托车比较多，因地方比较小，然后呢。京都人真的比较喧哗，我们有时候在咖啡厅，他们就叫女生讲话很大声。在东京真的很少哎、欸，所以关西人真的比较好放。这是有，就跟京都一样，就是文化古都哦，所以这是我来的一些观察。那我今天我去我去了这个两个餐厅了，有兴趣的人再告诉我。然后我我昨天有去一个，我再给大家看一下最后最后那个，其实我昨天去吃一个米其林一星的这个天妇罗哦，相当相当厉害哦，那个它叫做景星哦。那我又在脸书上贴了一些，但是呢，没有看到的人、哦、我就我就我就我就拉一下，它真的是炸的很好吃哦。然后呢这个呢是这个它叫做 blue tea， 其实是台湾的一种乌龙茶，我又点一杯相当不错。当然它这个天妇罗呢，哦米其林连续十年一星，相当好吃。你对天妇有兴趣的人到京都不能错过哦，也没有很贵哦，一个人大概一个人大概月下的汇率大概才才三三千多台币
1: 。一日本的美星一星其实真的是，呃、哦、不错，哦叫金星叫金星，反正
0: 、嗯、anyway 那个日本的底蕴很强哦。那像那种像那种粉红啊五毛最喜欢说日本不行了，啊人家人家就算有点停滞是事实，人家停滞的那个点啊，人家在一个很高的山上停滞，你要爬你还你还没爬到人家一半就是就说明向人家停滞没意思好吗？好，那现在不知不觉九点喽、哦，我就预告一下哦，下礼拜一呢，一定会有个主题跟韩国有关。那剩下主题呢，我们看这几天会再发生什么大事、哦。不过，中共经济目前有点反弹呢、哦，我们算然批评，中观就事论事，中共经济有点反弹，我应该会谈一谈。然后呢，谈一个韩国的话题。那、啊、剩下的呢，我礼拜一因为我在韩国才到第一天，前我会跟我老板整天在一起，所以韩国的见闻可能还不能讲太多。但是应该礼拜一也会讲一点呢，因为我礼拜天晚上才到。好嘛，那今天很高兴哦。第一天我们这个海外战情室直播呢，第一次踏出东京直播呢，我想就在第一个小时快结束的时候，呢，就先讲到这边，好吗？就先讲到这边。那非常谢谢大家收听，今天也谢谢阿秋的帮忙哦，一切都还算稳定，也没有断掉，生意还可以。那这个对，或者是那个听证会后面还有什么呢？我如果这两天有空的话，我会听一听，再帮大家补充哦、喔。这个这个美中美国与中共战略竞争哦、喔，他们不承认不那个，就后那个五毛告诉你，共和党不承认你们是个国家，说你们是共产党好吗？然后我们要我们要我们要防范共产党，反击共产党，那然后要希望中国人民能醒来 ，OK。好、哦，那讲到这边，谢谢大家的支持
1: ，我们就下礼拜一再见喽。哦，晚安，晚安，晚安。